0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission où on va parler d'un sujet majeur puisqu'on va parler de fiscalité et du choix du bon régime fiscal. On le sait, on peut multiplier par deux ou diviser par deux sa rentabilité si on ne choisit pas le bon régime fiscal. Je vais pouvoir en parler en plateau avec mon invité dans quelques minutes, Grégory, expert comptable. Mais sans plus attendre, on regarde tout de suite son autoportrait, c'est parti
1: Bonjour, bienvenue chez FICO je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et j'ai la chance d'être le président du cabinet d'expertise comptable FICO qui compte aujourd'hui 35 collaborateurs et qui est installé à Paris, en Ile-de-France. A titre personnel, après avoir acheté d'abord ma résidence principale que j'ai ensuite revendue pour pouvoir bénéficier d'un apport et financer le rachat de mon entreprise, de mon cabinet d'expertise comptable FICO, voilà 7 ans, depuis, j'utilise la capacité d'emprunt et le financement que je peux avoir grâce à mon entreprise pour faire des investissements immobiliers à titre professionnel pour héberger mes équipes comme ici et aujourd'hui nous comptons près de 600 mètres carrés de bureaux répartis à Paris principalement et un peu en Ile-de-France. J'apprécie particulièrement rencontrer les entrepreneurs, les investisseurs et leur partager mes meilleurs conseils, que ce soit sur YouTube, vous pouvez me retrouver en tapant mon nom ou en vous rencontrant régulièrement lors d'événements et en tout cas j'adore vraiment partager tous mes meilleurs conseils, toute mon expérience pour stimuler aussi la volonté d'investir dans l'immobilier aujourd'hui.
0: Et on accueille en plateau notre invité Grégory, bonjour. Bonjour michel Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, investisseur et on va parler aujourd'hui d'un sujet majeur qui est le choix du régime fiscal. Alors en France, on dit souvent qu'on est champion du monde des impôts et pourtant il y a ce paradoxe, euh, j'ai acheté beaucoup d'immobilier et je n'ai jamais payé d'impôts sur cet immobilier, parce qu'on dit souvent effectivement que bah, plus on a de connaissances, moins on paye d'impôts.
1: Alors est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la fiscalité en France, elle est quand même assez lourde, assez compliquée. Beaucoup d'informations à maîtriser, c'est pas évident. On entend parler de beaucoup de dispositifs fiscaux euh, pour pouvoir investir dans l'immobilier, que ce soit les, les revenus fonciers, la location meublée professionnelle ou non professionnelle, la SCI, SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu, euh, SAS, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il faut maîtriser le minimum de tout ça, de cette compétence fiscale pour pouvoir faire des bons investissements et augmenter cette rentabilité également.
0: Alors on parle bien sûr des impôts euh, sur les loyers, puisqu'il y aura toujours bien évidemment bon, la, la mmh. taxe foncière, les différentes euh, charges qui vont se greffer dessus, mais on parle vraiment de cet impôt qui est lié aux revenus euh, locatifs. Euh, la première question que tout le monde se pose quand on débute et qu'on a envie d'investir dans l'immobilier, c'est est-ce qu'on doit acheter en personne
1: physique ou en société Quel est votre avis Alors, mon avis, c'est que la première des questions qu'on doit se poser, c'est de savoir où est notre capacité d'emprunt, où est notre trésorerie, et en fonction de ça, voilà comment on va pouvoir investir Aujourd'hui, si notre capacité d'emprunt et notre trésorerie, on la détient dans notre poche personnelle, c'est le fruit de ce qui nous reste après notre travail en tant que salarié, en tant que euh, voilà, c'est invest, nos investissements précédents, et bien cette trésorerie, on va l'utiliser pour notamment faire, par exemple, un investissement en location meublée non professionnelle. Aujourd'hui, pour moi, c'est le dispositif fiscal qui, parfois un peu méconnu, qui est le plus favorable à l'investisseur, à celui qui veut développer des investissements immobiliers. Alors, donc pour vous,
0: faut acheter en direct euh, en tout cas au début mm. euh, et pour autant euh, bah, beaucoup de gens s'intéressent au sujet de l'achat en société mm. que ce soit en SS, que ce soit en SI alors c'est quoi, euh, quel est le meilleur régime fiscal et quand est-ce que ces investisseurs-là doivent acheter en SI puisque ça correspond bien à un public
1: Oui. alors il, comme il existe vraiment de Plein de différents dispositifs fiscaux, chacun, on le voit ici, chacun va pouvoir euh, apporter des avantages et d'autres vont pouvoir avoir des inconvénients. Il va falloir choisir en fonction vraiment de notre situation propre. Ce n'est pas parce que euh, quelqu'un, une connaissance à nous a investi d'une manière qu'il faut absolument investir de la même manière. C'est vraiment personnalisé à chacun. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier et si vous avez votre trésorerie donc, et votre capacité d'emprunt dans votre poche personnelle, si vous n'êtes pas entrepreneur, mais que vous avez dans votre poche personnelle, eh bien aujourd'hui, le dispositif location meublée non professionnelle, encore une fois, vraiment pour tous ces avantages qu'ils représentent, et je vois vraiment très peu d'inconvénients pour se dire, j'en vois presque, j'en vois pas finalement. Mais le dispositif location meublée non professionnelle va permettre de euh, de bénéficier à la fois euh, fiscalement d'un avantage intéressant, mais aussi contractuellement avec les locataires, et puis aussi à la revente au moment de la de la cession et de l'éventuel plus-value à générer. Et c'est ce qu'on va voir pour pouvoir comparer hmm. les différents régimes fiscaux.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Donc, on a bien compris qu'en un, je débute dans l'immobilier, bah on a plutôt tendance à investir en direct. Ça va être oui. le plus favorable. Et on voit à quel moment on doit donc passer en société ou quand est-ce que c'est avantageux. De de passer sur un modèle en
1: société. Oui, tout à fait. Donc déjà, historiquement, euh, on a l'habitude en France, on avait l'habitude jusqu'à présent vraiment d'investir à travers, en location nue, comme on dit, qui est soumise du coup au régime de fiscalité qui est le revenu foncier. Alors ça peut présenter quelques avantages, mais pour moi, ce n'est pas la meilleure des optimisations. Aujourd'hui, ce, qui, ce qui est de, que je recommande le plus auprès des entrepreneurs que j'accompagne, auprès des investisseurs que je rencontre, eh c'est de faire ce LMNP, euh, de commencer par du LMNP, location meublée non professionnelle, de profiter pleinement de cette aventure des avantages fiscaux qui sont liés, et du coup aussi d'orienter euh, les acquisitions que vous faites pour profiter pleinement de ces avantages qui sont liés euh, au LMNP. Et ensuite, si en effet vous êtes un peu bridé par le dispositif ou parce que votre fiscalité personnelle évolue, votre situation personnelle évolue, et bien réfléchissons ensemble pour voir dans quelle mesure vous pourriez passer et faire des investissements à travers soit une SCI, soit une SS, qui là aussi va entre engendrer des conséquences peut-être différentes sur, différentes sur le financement, et, mais qui peut aussi avoir ses avantages.
0: Parce que vous en parlez, c'est ce que j'appelle euh, l'investissement à la papa, c'est-à-dire nos grands-parents, nos parents précédemment, bah, un, ils, ils achetaient un appartement, mmh. ils l'exploitaient en location nue, ils ne faisaient pas beaucoup de travaux, et puis ils le mettaient sur le marché locatif. Ouais. Euh, Est-ce que ça a changé Est-ce que c'est fini Aujourd'hui, effectivement, là, on parle du LMNP, on parle de l'achat euh, en société. Euh, Qu'est-ce qui a opéré dans le changement pour que finalement ces investissements à la Papa, ils ont de plus en plus disparu
1: alors moi je trouve ça un petit peu catastrophique justement ces investissements à la papa, surtout ceux qui ont été réalisés à l'époque de nos parents, de nos grands-parents et qui continuent aujourd'hui et qui sont toujours dans le même dispositif fiscal des revenus fonciers. Aujourd'hui c'est un dispositif qui va, qui, qui va venir augmenter votre imposition. Donc c'est vraiment pas un dispositif à privilégier. Il en existe d'autres qui sont catastrophiques en termes d'investissement alors que le LMNP, encore une fois j'appuie vraiment sur ce modèle d'imposition de, de, de fiscalité, le, le LMNP va être là pour gommer tous ces défauts et adapter, euh, réduire votre fiscalité en fonction de votre situation.
0: Alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez la possibilité de télécharger justement un document qui vous permet de choisir euh, le meilleur régime fiscal pour votre situation. Ce que veulent éviter tous les investisseurs, parce que je parle avec eux toute l'année, c'est de devoir cumuler le remboursement de la dette et mmh. l'imposition. Parce que sinon ils se retrouvent dans un phénomène qu'on appelle de, de cash quiz. Ils n'ont plus d'argent suffisamment dans leur compte pour pouvoir payer cette imposition. Est-ce qu'on peut parler de l'impôt Alors à la fois le fait que bien évidemment on va éviter l'impôt pendant la durée de vie du bien et donc c'est ce que vous expliquez, mais quid de la sortie
1: oui, alors à la sortie, là aussi, et je vais vous partager vraiment ces fiches à la fin pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même, mais ce, à la sortie, lorsque vous revendez le LMNP, alors est-ce qu'on peut rentrer un peu techniquement dans le calcul de la fiscalité du LMNP Oui, vous, vous pouvez donner les grands axes. Hein, ouais. alors, dans les grands axes, lorsqu'on investit dans un LMNP, on peut faire passer beaucoup de charges tous les frais d'acquisition, les frais de notaire, les frais d'enregistrement. De, tous les frais d'agence de, de, qu'on peut avoir lorsqu'on achète un bien immobilier en plus on va pouvoir faire passer lorsqu'on va le louer en dispositif location meublée non professionnelle, on va pouvoir acheter ce mobilier justement qui va venir équiper l'appartement pour le mettre en location meublée et on va en plus pouvoir rajouter une charge qui va s'appeler l'amortissement l'amortissement c'est à dire qu'on va considérer que l'appartement il, il va être divisé en différentes parties, la peinture, l'électricité la plomberie, les meubles et chacun de ces éléments va avoir une durée de vie et donc, il faut les renouveler régulièrement. Mmh. Si on estime que l'électricité, on doit la changer tous les 10 ans, et qu'elle a une certaine valeur, qu'elle a peut-être 10 000 euros, et eh bien chaque année on va pouvoir, comme on dit, amortir un dixième chaque année pendant dix ans, un dixième de ces 10 000 euros de valeur de trésor, de d'électricité. Donc on va pouvoir là aussi rajouter encore de la charge. De la charge. Oui. Exactement, parce qu'on le fait sur l'électricité, on le fait sur la plomberie, mmh. on le fait sur le bien immobilier lui-même, on le fait sur beaucoup de choses. Donc on rajoute de la charge. Donc comptablement, fiscalement, et eh bien on va réduire le bénéfice, on va réduire du coup la base éventuellement d'impôts sur les bénéfices. On va même souvent pouvoir l'annuler, notamment les premières années. Clairement. Là
0: je sais tous nos clients sont convaincus parce qu'on va vraiment créer de la charge
1: intelligente. Oui,
0: ce n'est pas de dépenser pour dépenser, pour justement bah, amener de la charge intelligente qui va baisser
1: son résultat pour être en déficit et ne pas payer l'impôt. Quid de la sortie Et à la sortie, c'est ça l'avantage de l'MNP. Quand il n'y a aucun autre dispositif fiscal aussi, aujourd'hui, qui le permet de le faire. C'est que même si vous avez amorti ce bien immobilier durant la durée de vie, de la durée de détention de ce bien, et bien lorsque vous le revendrez, et bien la plus-value sera calculée sur la différence même s'il si y avait cet amortissement de la, entre le, votre prix de vente moins votre prix d'achat. Alors que dans d'autres dispositifs ça serait le, la plus-value serait la différence entre le prix de vente moins le prix d'achat, moins tous les amortissements pratiqués. Donc on voit qu'on aurait augmenté la base d'impôt sur la plus-value. Aujourd'hui c'est uniquement sur cette différence entre le prix de vente prix d'achat et la fiscalité qui est rattachée justement c'est la, la fiscalité des, de la personne physique avec des abattements pour durée de détention.
0: Donc, gros effet daubaine, puisqu'en LMNP, je vais à la fois pas payer d'impôts pendant la durée de vie, plus je vais rester dans un régime de particulier à la sortie. Ouais. Mais alors pourquoi des investisseurs investissent en SCI à alors que alors qu'on l'aura compris, à la revente, on va payer plus d'impôts
1: Voilà, donc si aujourd'hui vous avez euh, profité pleinement, euh, vous avez maximisé cette, euh, cette, l'utilisation de ce dispositif fiscal du LMNP, vous allez dépasser les seuils parce que finalement, euh, ça, vous, vous, les loyers que vous allez encaisser se rapprochent ou euh, ressemblent à votre rémunération en tant que salarié ou vos, vos autres rémunérations professionnelles. Eh bien, vous allez devoir... Euh, vous n'allez plus pouvoir investir à, en complément sur ce dispositif LMNP. Vous pouvez bien sûr garder ces biens en LMNP, mais si vous voulez continuer à développer votre patrimoine immobilier, vous allez devoir le faire différemment pour la suite. Et le faire notamment à travers une société, c'est une opportunité. Mais c'est ça qui est hyper
0: important et que je veux vraiment... Euh, faire passer comme message et l'idée c'est de finalement remplir sa poche de LMNP pour rester dans ce, de ce dispositif fiscal qui est très avantageux et si on peut si on veut continuer alors mettre en place une structure et notamment investir au travers de sociétés, c'est ça Exactement, c'est exactement ça michael euh, Sur votre schéma on voyait opportunité fiscale, mm. alors moi en client lambda d'un cabinet d'expertise comptable je vois opportunité fiscale, j'ai envie de savoir ce que c'est
1: <rire> bah, chaque, chaque dispositif encore une fois a ses avantages mais certains ont aussi de de gros inconvénients. Euh, si on parle toujours du LMNP, c'est vraiment ce dispositif fiscal, cette opportunité fiscale-là, c'est de pouvoir créer de la charge ouais. sans qu'il y ait une réelle sortie de trésorerie, notamment avec l'amortissement, ouais. créer de la charge pour que comptablement euh, et fiscalement, eh bien, on affiche soit un déficit, soit un équilibre, ce qui nous permet d'éviter de payer de l'impôt. Mais ce qui ne nous empêche pas, d'avoir un cash flow, c'est-à-dire d'avoir de la trésorerie qui rentre dans notre poche, qui est supérieure à la trésorerie qui en sort, notamment dans le remboursement du crédit. Donc ça, c'est une opportunité fiscale. Et l'opportunité fiscale, c'est le moment de la revente, comme on vient de le préciser, c'est cette base d'impôt sur la plus-value qui est relativement réduite. Alors nous, on est des investisseurs, on veut maximiser notre cash
0: flow. Combien ça coûte de faire une déclaration au LMNP Combien est-ce que ça coûte de faire un, un bilan de STI Parce que je veux vraiment que ceux qui nous regardent comprennent... Bon. Euh, est-ce que, finalement, j'achète un studio, je dois le mettre en SCI, mmh. si, demain, le, le coût de fonctionnement de ma SCI, c'est trois mois de loyer oui. Alors, Alors, combien ça
1: coûte et à quel dispositif ça s'adapte Alors, ça s'adapte, c'est vrai, euh, c'est pas la peine d'aller créer une SCI qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés d'aller créer une SCI pour un simple studio entre guillemets. Donc ça vous oubliez. Ça va peut-être parce que créer une société, eh bien c'est moins neutre que de créer un statut d'investisseur en loueur meublé non professionnel. Euh, créer une société, ça, ça nécessite de, de, éventuellement de rédiger des statuts, d'avoir un expert comptable qui va tenir la comptabilité, euh, d'avoir des associés et une organisation qui va autour. Donc c'est vrai que les coûts sont supérieurs. Grosso modo, si je dois vous donner un ordre de budget, si vous avez un bien immobilier dans une SCI, ce studio, parlons de ce studio, ouais. si vous aviez ce studio dans cette SCI, le coût, si vous étiez à l'impôt sur le revenu dans la SCI, ça serait grosso modo 1200 euros hors taxes par an. D'accord. Si vous étiez dans ce, avec ce même euh, studio dans un statut de SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, ça coûterait grosso modo 1500 euros par an hors okay. taxes. Et cette fois-ci, si vous faites ce même investissement pour ce même studio dans le régime LMNP, le budget que vous devez prévoir, c'est environ 500 euros par an.
0: Je pense que c'est vraiment une mine d'informations énorme pour ceux qui nous regardent et qui ont envie de démarrer dans l'immobilier parce que ça vous donne vraiment les conseils sur le régime fiscal approprié pour débuter. Alors j'aime bien toujours terminer cette émission par une question plus personnelle. Vous avez différentes casquettes, investisseurs, experts comptables, commissaires aux comptes. Le, le, le pourquoi, on aime bien chez Investissement Locatif de parler de cette notion de pourquoi, c'est-à-dire la vraie raison qui fait que vous faites tout ça et que vous avez aussi, je sais, beaucoup investi euh, dans l'immobilier. C'est quoi derrière le, le socle
1: Moi, c'est rigolo parce que l'immobilier, ça a été à la fois un déclencheur pour moi, mais du coup, aujourd'hui, ça me permet de, en plus de faire de l'effet boule de neige dans mon activité. Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'expert en qu comptable, eh c'est grâce à l'immobilier notamment que j'ai pu financer au départ, le rachat de ma propre entreprise, c'est en vendant ma résidence principale avec la plus-value qu'il a pu avoir dessus que j'ai pu financer, rassurer la banque et obtenir le financement pour acheter mon entreprise il y a 7 ans. Et maintenant que j'ai mon entreprise eh bien pour moi, l'immobilier c'est à la fois un relais de croissance même pour, mon, pour le développement de mon activité et aussi une capitalisation, une sécurisation une diversification de mes placements donc pour moi l'immobilier c'est vraiment à la fois cet effet boule de neige dès le lancement de mon activité, mais encore aujourd'hui parce que j'acquiers euh, du, 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 des des bureaux encore pour, mes, pour mes, accueillir mes collaborateurs et, euh, et ça me permet toujours d'accueillir plus de collaborateurs et de faire grandir mon, mon activité
0: Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout je te donne rendez-vous pour un prochain épisode si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur Youtube avec plus de 300 vidéos gratuites